0: Le 11 avril 2007, la police reçoit un appel désespéré d'un habitant de Pleasant Grove, en Utah. L'homme indique, en criant presque, qu'il a besoin d'une ambulance car sa femme est tombée dans la baignoire. Dans le ton qu'il emploie avec l'opératrice des urgences, il semble visiblement en colère. Que s'est-il passé Je suis capucine et pour cet épisode de Parmi nous le diable, je suis aujourd'hui avec Eugénie. Bonsoir. Jean Robert. Bonsoir. Et notre nouvelle recrue. Cyrielle, bonsoir. C'est l'histoire du lifting mortel. Michel-Marie MacNeil, 1957-2007 Notre chère Michel-Marie MacNeil a été appelée par Dieu le 11 avril 2007. Quels mots peuvent décrire l'épouse bien-aimée de Martine La mère altruiste de Rachel, Vanessa, Alexis, Damian, Gisèle, Elle, Sabrina et Ada. La vie chérie de Milton et Hélène Sommers, La glorieuse amie de tous ceux qui l'ont connue. Comment les mots peuvent-ils décrire adéquatement celle qui nous a semblé un peu au-dessus des anges Sa vie a été consacrée à l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Sa vie était dédiée à sa famille. Sa vie était consacrée à aider tous ceux qui l'entouraient. Nous savons que son dévouement perdure, son combat, la seule cause valable. Elle continue de se battre. Nous ne pouvons énumérer en mots qu'une poignée de ses réalisations. Sa beauté extérieure et ses talents si grands, mais rien comparé à la beauté de son âme. La lumière du Christ, un feu flamboyant qui brûlait si brillamment pour que tous puissent le voir. Ses réalisations avec ses mains magnifiques. Tout ce qu'elle touchait, qu'il s'agisse de décorer, d'écrire ou de jouer du violon. Tout ce qu'elle touchait devenait un chef-d'œuvre. Où est la femme Où est la mère Où est la fille Où est l'ami la, la réponse se trouve peut-être dans l'un de ses films préférés, Out of Africa. Michelle est parti et construit en ce moment un feu pour que nous puissions tous le voir. Elle nous a préparé la voie. Quand le moment sera venu pour nous... Nous savons que nous verrons son feu. Nous savons, nous verrons ses flammes s'étendre à travers les éternités, sa vie embraser le ciel nocturne. Car ce jour-là, nous nous battrons comme elle nous l'a enseigné, vivrons comme elle nous l'a montré, et parcourrons le chemin où elle a tracé la voie. Nous t'aimons, tu nous manques, nous ferons comme toi, nous aimerons comme toi, pardonnerons comme toi, nous rentrerons chez nous avec honneur comme toi. De cette façon, nous montrerons notre véritable amour pour celui qui a prouvé que suivre le Christ est la seule voie. La vie de Michel sera honorée lors d'un service à 11h, le samedi 14 avril 2007, au centre du pieu de Manille, situé sur le terrain du temple du mont Timpanogos. Ce que vous venez d'entendre est la nécrologie, partiellement raccourcie, de Michel MacNeill. En effet, elle meurt le jour de l'appel de son mari au 911. Mais alors que s'est-il passé ce jour-là Et qui est Michelle McNeil Michelle McNeil, née Michelle Somers, est née le 15 janvier 1957 à Concorde, une petite ville qui compte alors 30 000 habitants, située au nord-est de San Francisco, en Californie. Enfant, elle joue du violon et participe à des ateliers de théâtre. C'est une petite fille ravissante qui ne perd rien de sa beauté en grandissant. Elle devient pom-pom girl et est élue reine du bal de son lycée. Par ailleurs, elle est très appliquée dans ses études et obtient de très bons résultats au lycée. C'est aussi une fervente croyante. Elle est un membre actif de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui est une branche de l'église chrétienne, qui est restaurationniste et a été fondée dans l'état de New York en 1830. Dans le langage courant, les membres de l'église, 16 millions à travers le monde, sont appelés les Mormons. Après le lycée, elle part en Utah à étudier à l'université. C'est à une réunion pour jeunes célibataires organisée par l'église qu'elle rencontre Martine mcneil à l'âge de 20 ans. Elle est alors une jeune femme superbe, qui fait parfois des petits boulots en tant que mannequin. C'est seulement quelques mois après leur rencontre que le jeune couple décide de se marier en secret lors d'une escapade, le 21 février 1978, alors que Michel a 21 ans. Martine et Michelle décident de se marier en secret, car la famille de Michelle ne soutient pas cette union. Les deux amoureux décident donc de les mettre devant le fait accompli.
1: Martin McNeil, lui, vient du New Jersey, où il naît en 1956, et grandit dans une famille de six enfants. Ses parents se battent régulièrement jusqu'au jour où le père de Martine décide de quitter sa mère en abandonnant sa famille derrière lui. Se retrouvant sans argent et avec de nombreuses bouches à nourrir, la mère de Martine n'a pas d'autre choix que de se prostituer pour s'en sortir. La famille habitant alors dans un studio, les enfants sont parfois présents lorsque leur mère amène des clients chez eux et sont témoins de leurs relations sexuelles. À l'âge de 17 ans, en 1973, Martin décide de s'engager dans l'armée. En 1975, il est réformé pour raison de santé mentale, notamment à cause de ses déclarations disant que les voix dans sa tête lui disent de tuer. Il reçoit ensuite une pension pour vétéran. Quand Michel et Martin se rencontrent, Martin est un jeune homme à qui la vie semble sourire. Il étudie la médecine et met toutes les chances de son côté pour avoir une famille stable et en sécurité financièrement. Très vite après leur mariage, Michelle tombe enceinte. Le couple aime les enfants et Michelle sent que sa vocation est d'être une mère. En 5 ans, elle a quatre enfants. Rachel en 1979, Vanessa en 1981, Alexis en 1982 et Damian en 1983. L'enfance des quatre premiers enfants se passe très bien, même si leur père n'est pas souvent là car il travaille beaucoup et que la famille déménage énormément aussi. La famille est très impliquée dans l'église des saints des derniers jours et fait preuve de modèle dans la communauté. Martine est aussi un modèle de travail et de réussite. En 1988, alors qu'il est déjà médecin, il décide de reprendre ses études et obtient un diplôme en droit, alors qu'il a 32 ans. Pour autant, les collègues de Martine ne l'aiment pas vraiment. Martine n'est pas tout à fait quelqu'un d'aimable, notamment dans le cadre de son travail. Il est difficile, exigeant, caractériel. Ses crises de nerfs ne se sont pas arrangées depuis l'adolescence. D'ailleurs, il n'y a pas que ses collègues qui ne l'aiment pas beaucoup. Personne ne l'aime beaucoup, à commencer par la famille de Michel. En effet, la famille Somers trouve que Martine est très dominant avec Michel, qui subit, selon eux, beaucoup de pression pour être une femme une mère et une épouse parfaite. C'est peut-être à cause de cet avis que Michel ne voit presque plus sa famille, à l'exception de sa sœur. Tous trouvent Martine arrogant et trouvent qu'il ne laisse jamais la parole à Michel en public. Pourtant, les quatre enfants de Martine et Michel adorent leur père et sont très heureux malgré les crises violentes que fait parfois ce dernier. D'abord, quatre mois après le mariage, Martin est condamné à six mois de prison pour vol et fraude après avoir fait de faux chèques. Cette sentence est prononcée après son mariage, mais les faits pour lesquels il est condamné remonte à avant sa rencontre avec Michel. Autour de l'année 1994, alors que ses enfants sont encore des adolescents, Martin est accusé à plusieurs reprises de comportements sexuellement inappropriés vis-à-vis de ses patientes. Il travaille alors pour l'USDC qui est le sigle de Utah State Developmental Center, un centre médical qui a pour vocation de venir en aide aux patients vulnérables et bien souvent déficients mentaux. Sa famille n'est pas informée et l'hôpital propose à Martine de partir de son propre chef pour éviter la charge administrative que représenterait un renvoi et une plainte officielle. Ainsi, pour éviter les ennuis et éviter que sa famille n'apprenne ses mauvais comportements, le harcèlement sexuel et les attouchements dont il est accusé, Martin McNeil déménage sans que ses agissements d'agression sexuelle sur des patientes vulnérables soient véritablement pris en compte ou punis.
2: La sexualité dans la religion mormone est très réglementée. Le sexe y est envisagé comme une façon de se reproduire uniquement. Le sexe oral est totalement proscrit, ainsi que la pornographie. Le 15e président de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui était actif entre 1995 et 2008, a dit à ce sujet « Restez bien loin de la pornographie, de la même manière que vous souhaiteriez éviter une maladie grave. La pornographie est tout aussi destructrice. Elle peut devenir une habitude, et ceux qui s'y adonnent ne peuvent pas s'en défaire. » c'est addictif. Une étude de 2009 montre pourtant que l'Utah est l'état des états unis avec le plus grand pourcentage d'abonnements pornographiques par habitant aux états unis Or, il s'agit de l'état avec le plus de mormons. C'est dans ce climat de mépris et de peur vis-à-vis -vis de la pornographie et d'une forme de sexualité récréative qu'a été élevée Michelle, qui est de fait très choquée le jour où, en 2000, elle surprend Martine en train de regarder de la pornographie. Elle est révoltée, et parle de séparation et de divorce. Martine s'empare d'un couteau de boucher à proximité et menace de se suicider et de la tuer aussi. Damian, le fils du couple, parvient à s'interposer et à calmer son père. Finalement, Michel pardonne et le couple surmonte cette crise. La famille considère cet événement comme un acte isolé jusqu'à ce que la situation se répète cinq ans plus tard, en 2005. De nouveau, Michel pardonne et accepte de rester avec son mari qui lui dit qu'il se suicidera si elle le quitte un jour. Pourtant, ces crises n'entachent pas la vision qu'ont les enfants McNeil de leur père, toujours très affectueux et gentils avec eux. Quand la fille cadette du couple, Vanessa, tombe en dépression et connaît des problèmes de drogue, elle est soutenue par ses parents. Quand, accidentellement, elle tombe enceinte et accouche d'une petite fille, ses parents sont là aussi. Ils acceptent d'adopter leur petite fille comme leur fille, et ont donc un cinquième enfant officiel. Ada. Pour autant, ce n'est pas quelque chose qu'ils crient sur tous les toits, disant juste que c'est une fille qu'ils ont adoptée. Les enfants grandissent. Et en 2003, tandis que leurs enfants biologiques ont bien grandi, Michel et Martine adoptent trois petites filles en Ukraine. Noël, 13 ans. Gisèle, 12 ans. Elle, 10 ans. Cette décision surprend les enfants biologiques, qui n'étaient alors pas au courant que leur mère avait un quelconque désir d'adopter des enfants à l'étranger. Elle, qui a 10 ans lors de son arrivée chez les MacNeil, s'adapte très bien à sa nouvelle vie aux États-Unis. Elle apprend l'anglais rapidement et se fait des amis. Gisèle, 12 ans, a moins de facilité à s'intégrer, mais les choses se font assez correctement. Noël, 13 ans, vit une situation plus complexe. Elle n'arrive pas à s'entendre avec les MacNeil et elle se met un peu à l'écart. De plus, Noël est harcelé à l'école en raison de la barrière de la langue, notamment. Et elle vit de plus en plus mal son adoption. Aussi, Noël a un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance, qui est caractérisé par un comportement social inapproprié. Cela peut s'exprimer de plusieurs manières. Il peut s'agir d'un renfermement sur soi très fort, ou de comportements très familiers et désinhibés en public. Ce trouble est dû à des négligences d'attachement quand l'enfant est encore bébé, telles que de la maltraitance ou des séparations brutales de la part des parents entre les âges de 6 mois et 3 ans. Chez Noël, ces troubles sont sûrement la cause de maltraitance ou d'abandon quand elle était très petite, en Ukraine. martin et Michel McNeil considèrent qu'ils n'ont pas la possibilité de s'occuper de Noël et décident de la placer dans une institution spécialisée dans les troubles de l'attachement située au Michigan, à environ 25 heures de route de chez eux. Et de cette manière, le couple décide d'annuler l'adoption de Noël, qui est alors confiée à la responsabilité de l'État du Michigan. Peu de temps après, en 2004. Martine et Michel décident d'adopter une autre petite fille en Ukraine, Sabrina, pour remplacer Noël. Les filles adoptives sont beaucoup plus proches de Michel que de Martine, qui semble ne pas chercher à tisser de liens particuliers avec elle, au profit de ses enfants naturels. Cela surprend un peu plus la famille, qui avait remarqué que Martine était plus partant pour les adoptions que Michel au départ. Gisèle, la plus grande après Noël, vit de plus en plus mal la situation et se sent à son tour en marge de la famille considérant qu'elle n'est pas vraiment traitée comme les autres enfants.
3: Quand Martin a 50 ans, son comportement change. Il se met à faire un régime et se met à l'exercice. Ça devient une obsession et le sport devient presque une addiction. Il perd du poids, il s'achète de nouveaux vêtements va au salon de bronzage pour faire des séances du V, et sa femme et ses enfants ne le reconnaissent plus. Ils se disent d'abord que c'est la crise de la cinquantaine, mais Michelle n'en est pas si sûre. Elle est inquiète car elle aussi vieillit. C'est une belle femme, elle l'a toujours été, mais elle a peur que son mari ne s'intéresse plus à elle. Il est toujours pris par le travail et largement préoccupé par son apparence, à tel point qu'elle ne pense plus qu'il s'agisse d'une lubie, mais d'autre chose. Les mois passent et Martine s'intéresse de moins en moins à Michel. Il ne la regarde plus et semble ne plus avoir de désir pour sa femme depuis bientôt 30 ans. À tel point qu'elle finit par avoir des doutes. Martine aurait-il une maîtresse Elle décide de le confronter et de lui poser la question, mais il jure que c'est faux. Il n'a pas de maîtresse, il ne l'a jamais trompée. Pourtant, les disputes au sein du couple se font de plus en plus nombreuses et en 2007, Michel se confie à ses amis en disant qu'elle pense que Martine a une maîtresse et qu'elle pense que son mariage ne va pas durer. C'est à peu près à cette période que Martine annonce à ses enfants une terrible nouvelle. Il est gravement malade, son orteil gonfle et il annonce que c'est un cancer et qu'il n'a plus longtemps à vivre. Il prend même la parole à l'église pour annoncer sa maladie et tous les paroissiens promettent de prier pour lui. Cette nouvelle affecte profondément sa femme et ses enfants qui le voit désormais utiliser une canne pour se déplacer. Un jour, Martine dit à Michel qu'il a bien réfléchi et qu'il pense qu'elle devrait se faire faire un lifting. Michel ne sait pas quoi répondre. Elle n'a jusque-là jamais envisagé de se faire un lifting et n'a jamais considéré qu'elle en avait besoin. Mais Martine insiste et lui dit qu'elle se sentira mieux après, qu'elle aura plus confiance en elle. C'est vrai que Michel manque un peu de confiance en elle. Voir Martine qui a minci, qui s'est musclé, avec des nouveaux vêtements et tout bronzés, la renvoyait à sa propre situation. Elle a porté quatre enfants, s'occupe de quatre autres enfants à la maison. Elle est fatiguée et n'a plus le même corps que la reine de beauté que Martine a épousée, presque 30 ans plus tôt. Et puis, elle a peur de perdre Martine, étant toujours persuadée qu'il a une relation extra-conjugale. Si ça lui permet de sauver son mariage, elle le fera. Pourtant, le docteur du Michel lui recommande de mettre l'opération à plus tard. Sa tension est assez haute, certainement à cause du stress, et il voit qu'elle n'a pas envie de la faire pour elle, mais pour Martine. Il dit à Michel qu'il ne faut pas se précipiter et qu'elle ferait bien d'attendre quelques mois, ne serait-ce que le temps de réduire sa tension. Il lui prescrit des antidépresseurs ainsi que des médicaments pour réduire cette tension, constatant que Michel est dans un fort état de détresse psychologique. Après le rendez-vous, Martine lui dit que ce médecin est incompétent et qu'il faut qu'elle ignore ses recommandations. Il lui promet que si elle le fait, il l'emmènera après en croisière pour passer de belles vacances tous les deux. Michelle se sent très pressée par son mari pour faire ce lifting, et étant donné qu'il est lui-même médecin, elle choisit de suivre ses conseils. Elle décide donc de faire un lifting total, bas du visage, front, joue, cernes, paupières, etc., L'opération sera lourde et douloureuse et elle est prévue pour le 3 avril 2007. Martine accompagne Michel au dernier rendez-vous médical avant l'opération. Lors de cet entretien, Martine tend au docteur Scott Thompson, le chirurgien esthétique, une liste de médicaments qu'il lui demande de prescrire à Michel pour les suites de l'opération. Le chirurgien est surpris, il n'a jamais prescrit autant de médicaments après une opération, notamment du Valium ou de l'oxycodone. Mais Martine. Insiste. Il est médecin lui aussi et connaît bien le cas de sa femme. Il lui explique qu'elle est stressée et qu'elle a besoin de tout ça. Il s'assurera lui-même qu'elle les prenne correctement. Le docteur Thompson décide de faire confiance à son confrère et accepte de prescrire tous les médicaments à Michelle MacNeil.
1: L'opération a lieu le 3 avril 2007 et se déroule sans problème. Le lendemain, Michel rentre chez elle. Leur fille, Alexis, fait alors des études de médecine. Et comme l'opération se déroule pendant les vacances de printemps, elle décide de rentrer chez ses parents pour prendre soin de sa mère. Le 4 avril, le lendemain de l'opération de Michel, Martine demande à Alexis de partir, disant qu'il peut s'occuper seul de Michel. Le 5 avril au matin, Alexis retrouve sa mère dans un état léthargique. Sa mère ne se réveille pas, malgré les tentatives de sa fille pour lui faire reprendre conscience. Au bout d'un moment, Michel reprend conscience. Alexis décide d'aller interroger son père à ce sujet. Il n'est pas normal que Michel soit dans cet état alors qu'elle allait relativement bien la veille. Martine lui répond qu'il a peut-être donné trop de médicaments à Michel et lui dit qu'il s'agit d'une erreur qu'il ne refera plus. Alexis est suspicieuse. Son père a toujours été adorable avec elle, mais elle lui reconnaît des défauts. En outre, elle est au courant des soupçons qu'a sa mère au sujet de la fidélité de son père, et elle les partage. Elle décide donc de ne pas partir. Lorsque sa mère reprend tout à fait conscience, elle lui dit que Martine n'arrête pas de lui donner des médicaments et qu'elle n'en peut plus. Elle lui dit même « Si quelque chose m'arrive, « Assure-toi que ton père n'est pas responsable. » Michel demande même à sa fille de lui faire sentir dans sa main tous les médicaments qu'elle est censée prendre pour pouvoir reconnaître un médicament différent que son mari essaierait éventuellement de lui donner. Alexis décide de prendre des notes dans un journal de bord pour suivre l'état de sa mère, les soins qu'elle lui apporte et les médicaments qu'elle lui donne. Le 6 avril, les soupçons de Michel sur les infidélités de Martine se font de plus en plus fort et Michel constate que Martine passe énormément d'appels à un numéro spécifique. Elle le confronte une fois de plus sur le sujet et Martine nie tout en bloc. Le 8 avril, Michel et Martine se rendent à un rendez-vous chez le docteur Thompson qui souhaite vérifier l'avancée des plaies suite à l'opération. Tout semble aller bien et il est content de son travail. Le 10 avril, Michel a un autre rendez-vous chez le docteur Thompson. Une nouvelle fois, le médecin lui dit que tout va bien. Les bleus ont une apparence normale et le visage dégonfle, comme c'est attendu. Le docteur dit que Michel peut réduire les médicaments, parce qu'elle semble aller très bien. Pourtant, Martine lui demande plus d'antidouleurs pour Michel. C'est la fin des vacances de printemps et Alexis doit retourner étudier. Elle se sent mal de laisser sa mère comme ça, mais Michel va visiblement mieux, et Alexis se dit qu'elle n'a pas de raison d'aller mal. Martine et Michel accompagnent leur fille à l'aéroport. Elles rentrent donc l'après-midi du 10 avril à l'université. Alexis parle à sa mère le soir de son arrivée, et tout semble aller bien. Le 11 avril, Martine part très tôt au travail et repasse à 7h45 chercher ses filles adoptives pour les accompagner à l'école. À 8h44 du matin, Alexis et sa mère se parlent au téléphone. Michel dit qu'elle se sent bien, que tout va bien. À 9h10, Martine appelle Alexis pour lui dire qu'il est inquiet, car sa mère ne sort pas du lit et qu'elle a l'air fatiguée. Vers 11h, Martine passe chercher sa fille Ada, la plus jeune, âgée de 6 ans, à l'école. Ils arrivent à la maison aux alentours de 11h35. Martine dit à Ada de prévenir sa mère qu'elles sont rentrées. Ada cherche donc Michel et l'appelle tandis qu'elle vérifie plusieurs pièces de la maison. Elle va finalement dans la salle de bain et hurle. Elle vient de trouver sa mère totalement immergée dans la baignoire, tête comprise. Malgré les tentatives d'Ada pour la réveiller, elle est inconsciente. À ce moment-là, à 11h48... Martine appelle le 911. We have an
3: emergency. I department medical.
1: medical. Okay, what's the problem, sir? medical. Sir, what's wrong? Who's in the bathtub? Who's in the bathtub? My wife. Okay, is she conscious?
3: She's Okay, sir, I'm sir, I, need you to sir. sir I, I can't understand you, okay? Can you calm down just a I little bit? Help. Okay, your wife is unconscious? She is unconscious.
1: She's under water. Okay, the did, you, did you get her out of the water? I can't. I, just, I let the water out. She's under the water. She's under the water? She is out under the water. An ambulance. Okay, is she breathing at all? Okay, sir, the has been Ma femme est tombée dans la baignoire. Qui est dans la baignoire? Ma femme. Ok. Est-elle consciente? Elle ne l'est pas. Pouvez-vous vous calmer, s'il vous plaît, monsieur? j'ai Je... besoin d'aide. Elle est dans l'eau. Ok. Avez-vous pu la sortir de l'eau? Je ne peux pas. Je n'ai pas réussi à la soulever. J'ai vidé la baignoire. Est-ce qu'elle respire? Non. Après cela, Martine raccroche. L'opératrice le rappelle, son numéro étant enregistré. Elle lui annonce que l'ambulance est en route. Elle lui demande de ne pas raccrocher. L'opératrice demande une nouvelle fois si Michel respire. Martine dit que non, qu'il est médecin et qu'il lui fait un massage cardiaque. Martine raccroche de nouveau. L'opératrice rappelle une nouvelle fois. Il répond. Elle demande s'il sait faire un massage cardiaque. Il lui hurle « Je suis en train de lui faire !» et il lui raccroche une nouvelle fois au nez.
3: Martine n'arrivant pas à sortir Michel de la baignoire, notamment à cause de sa maladie, il demande à Ada d'aller chercher le voisin. Les voisins reviennent avec elle et trouvent Martine et Michel dans la salle de bain. Martine dit à la voisine « J'ai déjà appelé le 911, j'ai besoin de l'aide d'un homme. » Son mari saisit alors immédiatement les jambes de Michel afin de sortir Michel de la baignoire et de lui faire un massage cardiaque. Parallèlement, Damian, le fils de la famille, est arrivé sur place avec sa petite amie. Martine demande à cette petite amie de jeter les médicaments de Michel. Elle obéit. La police arrive sur les lieux et trouve Martine en train de faire un massage cardiaque à Michel entouré de deux voisins, un homme et une femme. Martin crie « Pourquoi Pourquoi ?» Il est immédiatement emmené dans une autre pièce par la police afin que les secours arrivés sur place puissent prendre le relais. Quand les secours font le massage cardiaque à Michel, l'eau sort de sa bouche, ce qui laisse penser que Martin n'a pas réalisé un bon massage cardiaque avant l'arrivée des secours. À ce moment-là, Martin décide d'appeler Alexis. Il lui dit « Ta mère est dans la baignoire, elle ne respire pas, j'ai appelé une ambulance. » et il la raccroche. Alexis décide de reprendre un avion pour retourner chez ses parents. Elle en est sûre, son père a tué sa mère. Elle veut comprendre ce qui s'est passé et elle veut que justice soit faite. Elle appelle sa famille pour leur en parler et faire part de ses soupçons. À l'arrivée d'Alexis, Michelle a été déclarée morte. Alexis veut compter les médicaments restants pour vérifier par rapport à son journal de bord, mais comme les restes ont été jetés, son calcul est impossible. Elle parvient en revanche à trouver le nom de la femme avec qui son père correspond énormément depuis quelques mois. Il s'agit de Gypsy Willis. Ce nom lui est inconnu et Alexis suppose qu'il s'agit d'une prostituée ou d'une stripteaseuse, considérant que Gypsy est un nom de prostituée. Martine insiste pour que l'enterrement ait lieu très peu de temps après la mort de sa femme, soit trois jours plus tard, le 14 avril. Il prévient la famille de Michel, il ne veut pas d'eux lors de l'enterrement, si quelqu'un vient, Martine appellera la police. En effet, les relations entre la famille de Michel et Martine sont extrêmement tendues, car les Summers trouvent que Martine a éloigné leur fille d'eux. Lors de son discours, il ne parle que très peu de Michel, orientant surtout ce discours sur le fait que la vie n'est pas tendre avec lui, et que la mort de sa femme est une injustice qu'il subit. Finalement, la police conclut à une mort naturelle, considérant que Michel est morte des suites de son opération, à cause de sa tension trop élevée ou d'une maladie cardiovasculaire. Alexis est révolté que la police ne soit pas davantage intéressée à la mort de sa mère. Elle n'est pas la seule, son frère et ses sœurs sont d'accord avec elle, cette histoire est louche. Le fait que Martine ait vidé les placards de sa femme et se soit débarrassée de la plupart de ses affaires n'y est pas pour rien. Et le fait que Martine engage une nounou pour les enfants juste après la mort de Michel ne va rien arranger. Martine refuse en effet les propositions de ses filles Alexis et Rachel, et décide d'engager Nounou dont Nounou n'est autre que Gypsy. Gypsy, comme la femme mystère, avec qui il correspondait les mois qui ont précédé la mort de Michel. Dès que Martine annonce à Alexis qu'il décide d'embaucher cette femme, elle lui dit qu'elle sait très bien qui elle est, et que sa mère le soupçonnait d'avoir une liaison avec elle. Alexis dit aussi qu'elle refuse que cette femme soit la Nounou de ses petites sœurs. Martine ne se préoccupe pas des réticences et des accusations d'Alexis, et engage tout de même Gypsy comme nourrice. Malheureusement, Gypsy est une piètre nourrice. Elle refuse de cuisiner, de faire le ménage et de s'occuper des enfants. Les enfants naturels de Martine devenus adultes sont choqués par la situation. Cette femme, soi-disant nourrice, dort dans le lit de leur père et est engagée à ne rien faire. Quand les enfants décident de confronter Martine à ce sujet, il se met en colère et hurle à ses enfants qui ne sont pas contents de quitter la maison. Personne n'a le droit de critiquer Gypsy sous son toit. Il est donc clair que Gypsy est la compagne de Martine. Et d'ailleurs, cette relation ne date pas d'hier.
0: Gypsy et Martine se sont rencontrés sur Internet, sur Yahoo, quelques années plus tôt. Martine n'a jamais caché à Gypsy qu'il était marié. Ce qui n'a pas dérangé la jeune femme. Elle voulait une relation légère et ne souhaitait alors pas s'engager dans quelque chose de sérieux. Mais au fil des mois, Martine et Gypsy sont tombés amoureux. Très amoureux même. Moins de trois mois après la mort de Michel, Gypsy décide de présenter Martine à sa famille, dans le Wyoming. À cette occasion, Martine dit à la mère de Gypsy qu'il n'a jamais aimé Michel n'a jamais aimé que Gypsy. C'est à ce moment-là que Martine décide de demander de Gypsy en mariage. Elle font en larmes et accepte. Gypsy Willis est beaucoup plus jeune que Martine. Elle vient d'une famille mormone très stricte et très critique du gouvernement. Les membres de sa famille sont convaincus qu'il va y avoir une apocalypse et s'y préparent activement. Son père est un docteur qui complétait ses revenus en vendant des armes. Très jeune, Gypsy est tombée enceinte et son père lui a dit qu'il fallait absolument qu'elle trouve quelqu'un qui voudrait bien d'elle. Elle, elle s'est mariée en urgence, avec un homme qu'elle ne meut pas trop, et son mari s'est mis à être violent avec elle. Elle l'a alors quitté, et est retournée vivre avec ses parents. Finalement, Gypsy a laissé sa fille chez ses parents, et a déménagé seule à Salt Lake City. Ses parents ont alors adopté leur petite fille. Après avoir parlé plusieurs mois avec Martine sur Internet, les deux se sont rencontrés pour déjeuner. Ils se sont très bien entendus. Ils se voyaient une ou deux fois par mois, et quand ils ne se voyaient pas, ils se parlaient par SMS. Quand la famille est sûre de la relation entre Martine et Gypsy, la sœur de Michel, ainsi que les filles de Michel, décident d'aller voir la police pour leur faire part de ces informations et des soupçons qu'elles ont concernant Martine. La police ne les prend pas au sérieux. Alors Alexis décide d'aller plus loin, elle va voir le gouverneur, la presse, les médias. Il faut que quelqu'un parle de cette affaire, il faut que les choses changent. Mais personne ne l'écoute. Pire, les gens se moquent d'elle, disant qu'elle est paranoïaque. La nièce de Michel décide ensuite d'aller voir le gouverneur une nouvelle fois, en apportant un dossier avec toutes les preuves et toutes les incohérences de l'affaire. Finalement, deux enquêteurs acceptent de prendre l'affaire et de faire plus de recherches. L'un des enquêteurs décide d'enquêter sur Martine, depuis l'université. C'est alors qu'il fait une découverte terrifiante. Martine a menti toute sa vie. Les documents qui ont permis à Martine d'entrer en école de médecine sont des faux. Les documents qui lui ont permis d'entrer en école de droit sont des faux aussi. L'enquêteur découvre aussi qu'il a déclaré être schizophrène pour pouvoir quitter l'armée. Or, il n'a jamais été diagnostiqué schizophrène, et n'aurait pas dû percevoir l'indemnité de l'armée comme vétéran, qui s'élève à 3000 dollars par mois pendant 30 ans. Le couple de Gypsy et de Martine ne va pas très bien, car s'il avait menti sur la schizophrénie, Martine souffre bien d'une autre maladie mentale, il est bipolaire, alternant entre des phases de manie et des phases de dépression intense. Ces colères sont difficiles à gérer pour Gypsy. Un jour, dans une crise de colère intense, Martine frappe Gypsy, qui décide d'aller porter plainte. Quelques jours après, le couple va ensemble retirer la plainte de Gypsy. Après cela, Martine décide de changer son testament, en léguant tous ses biens à Gypsy et en donnant seulement un dollar à ses enfants. En juillet 2007, Martine dit que Gisèle, sa fille adoptive, devrait aller en Ukraine pour revoir sa famille biologique pendant deux mois. La jeune fille est d'accord. Ce qui devait être deux mois s'étend et la famille se demande rapidement où est Gisèle. Martine ne répond pas. Quand la sœur de Michel se rend compte que Gisèle est toujours en Ukraine, près d'un an après son départ, elle envoie sa fille la récupérer. Elle découvre alors que Gisèle a vécu presque un an dans des conditions déplorables, sans argent, dans un studio avec sa sœur naturelle, le mari de sa sœur et leur bébé. Gisèle revient aux états unis et c'est là que la vérité sur son voyage éclate. Martin n'a pas envoyé Gisèle en Ukraine pour renouer avec sa famille. Il l'y a envoyé pour voler son identité. Pendant son absence, il a volé son numéro de sécurité sociale et a fait plein de papiers pour que Gypsy devienne Gisèle. En effet, Gypsy a des dettes élevées, entre 50 000 et 60 000 dollars, et tous deux se disent que c'est une solution pour ne pas les rembourser. Cette tentative d'usurpation d'identité de sa propre fille au profit de sa maîtresse ne fonctionne pas, car quand Gisèle revient au pays, les autorités se rendent vite compte qu'il y a deux Gisèles avec le même numéro de sécurité sociale, et Martine et Gypsy sont rapidement arrêtés.
2: L'arrestation tombe à pic parce qu'à ce moment-là, Martin et Gypsy avaient prévu de vendre la maison familiale et de fuir dans un autre état. Alexis découvre ensuite que Martin envisage de remettre ses filles adoptives à l'adoption. Il a trouvé une famille en Californie prête à adopter les filles et compte les y envoyer sans consulter les autres membres de la famille afin de s'en débarrasser pour pouvoir partir avec Gypsy. Alexis s'oppose à cette décision et Martin décide de le menacer. Si elle agit contre lui, il appellera le doyen de son université pour la faire renvoyer de l'école de médecine. Gypsy est condamné à 21 mois de prison et Martin est condamné à 4 ans de prison. Cette arrestation va enfin pousser les enquêteurs à vraiment s'intéresser au cas de Martin McNeil. S'il est capable de voler l'identité de sa fille adoptive, de quoi d'autre est-il capable Finalement, la police accepte de refaire une autopsie sur le corps de Michel. Les résultats sont clairs. Michelle est morte après avoir pris de très nombreux médicaments. Si le médecin légiste considère qu'aucun médicament n'a été administré à un degré létal, il dit tout de même que l'association de tous ces médicaments est clairement toxique et a pu mener à une dépression du système nerveux central, causant la mort de Michel McNeil. Pendant l'enquête, le bureau du procureur envoie une lettre à l'université de droit de New York, où Damian, le fils de Michel et de Martine, étudie. Dans cette lettre, le bureau du procureur indique que Damian est un garçon perturbé, qui peut représenter un danger pour les autres étudiants, possédant des pulsions meurtrières. Il y est aussi écrit que Damian était potentiellement à la maison au moment de la mort suspecte de sa mère. Peu de temps après, le 16 janvier 2010, Damian se suicide, à l'âge de 24 ans. À ce moment-là, la police choisit de modifier la cause de la mort de Michel de naturelle à indéterminée. Par ailleurs, Alexis décide de porter plainte contre son père pour agression sexuelle, car deux fois, dans les mois qui ont suivi la mort de sa mère, elle s'est réveillée alors que son père la touchait pendant son sommeil. Les deux fois, son père a dit qu'il s'était trompé, car elle ressemblait à sa mère et qu'il était dans un état de demi-sommeil. Gypsy est libérée de prison après avoir accepté de plaider coupable. Elle accepte en outre de témoigner contre Martine, dans un éventuel procès à venir si toutefois la police décide d'arrêter Martine pour le meurtre de Michel. Peu de temps après, Martin est en effet accusé du meurtre de sa femme. Il décide de plaider non coupable. Le mandat d'arrêt indique que plus tôt dans sa vie, Martine a tenté d'assassiner sa mère et a tué son frère, Rufus Roy McNeil, qui a été retrouvé mort dans une baignoire. Martin n'a pas été jugé pour la mort de son frère. Les enquêteurs découvrent une chose terrible. Martine, qui avait passé des mois à marcher avec une canne et avait annoncé à toute sa famille qu'il était en phase terminale d'un cancer, n'avait rien de grave. Lors du procès, le procureur suggère que cette fausse maladie a pu servir d'excuse pour ne pas réussir à sortir le corps de Michel de la baignoire, en la faisant rester plus longtemps sous l'eau pour justifier sa noyade. Pendant le procès, une ancienne maîtresse de Martine témoigne qu'il lui avait dit qu'il avait trouvé un moyen de tuer quelqu'un en faisant passer ça pour une attaque cardiaque. Des co-détenus de Martin témoignent qu'il leur a dit qu'il avait tué sa femme. Après 11 heures de délibération, le 9 novembre 2013, Martin est déclaré coupable de l'assassinat de sa femme et pour entrave à la justice en tentant de faire passer la mort de sa femme pour un accident. Il est condamné à perpétuité, avec une période de sûreté de 15 ans et une peine additionnelle de 15 ans pour entrave à la justice il est en outre reconnu coupable d'agression sexuelle sur Alexis. Alexis a depuis adopté ses petites sœurs adoptives. Le 6 décembre 2013, Martin McNeil tente de se suicider en prison, sans succès. Le 9 avril 2017, il se suicide en prison à l'âge de 60 ans, après avoir inhalé du gaz d'un tuyau passant dans une cour extérieure du pénitencier.
0: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film de mon réalisateur préféré, Alfred Hitchcock, Ce que vous devriez savoir si vous avez bien écouté tous les épisodes précédents, parce que j'en parle régulièrement. L'affaire d'aujourd'hui était un meurtre commis par un génie du mal, qui avait pensé à tout et qui a failli s'en sortir, mais il n'avait pas pensé qu'il avait une fille très maligne et très déterminée, qui ferait tout pour que justice soit faite pour sa mère. Le film que je vais vous présenter comporte de nombreuses similitudes avec cette affaire, il s'agit de « Le meurtre était presque parfait » ou « Dial M for Murder » pour son titre original, sorti en 1954 d'après une pièce de Frederick Knott avec Remy Land, Grace Kelly et Robert Cummings. Alors L'histoire est un peu différente, mais je suis sûre qu'en le voyant, vous trouverez des similitudes. L'histoire, c'est donc Tommy Wendis est un ancien champion de tennis qui s'est marié avec Margot, une femme beaucoup plus riche que lui, et aussi beaucoup plus jolie et beaucoup plus jeune. Et d'ailleurs, on se demande ce qu'elle fait avec lui, mais bon. Il soupçonne sa femme d'avoir une liaison, ce qui pourrait la pousser à le quitter et à le laisser sans rien financièrement alors qu'il s'est habitué à un haut niveau de vie. Il décide donc de la tuer d'une manière très ingénieuse. Donc Moi j'ai adoré ce film, qui est pour moi l'un des dix meilleurs films de Hitchcock et c'est pas peu dire. Ma question est donc pour vous aujourd'hui, pensez-vous qu'il est encore possible de commettre un crime parfait
1: Mmh. Mmh. Quel, quel, très, euh, voilà. très intéressant cette question. Attends, déjà,
0: pouce. Euh, je ouais. voulais, euh, pousse. Euh, avant que vous répondiez, euh, faire une pe un, un petit aparté pour dire euh, qu'on est très heureux d'accueillir Cyrielle parmi nous. Mmh. Vous avez déjà pu l'entendre dans notre épisode sur les sœurs Grimes euh, et on a décidé de lui proposer de rejoindre notre équipe euh, de manière permanente. On est ravis qu'elle ait accepté. Ouais, bravo Merci. Merci, Merci, Merci Cyrielle. Je
1: Merci pour votre accueil. Je suis très touchée. <rire> Euh, J'ai pas préparé disco, donc euh, je, vais... <rire> je vais répondre à la question. Alors, euh, bah moi, à mon sens, euh, on a énormément de, de, de possibilités aujourd'hui euh, avec Internet. Avec, euh, c'est hyper facile d'ouvrir un compte en banque en cinq minutes. C'est hyper facile de, 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 de prendre un billet d'avion ou un billet de train pour aller euh, à l'autre bout du monde. Bon, voilà, tout, tout est facilité, tout est fluide et tout est hyper rapide. Et pour moi, en ce sens, euh, c'est possible de, de commettre le, le crime parfait. Même si, et, et, effectivement, si toutes ces technologies sont, sont à notre portée, elles sont aussi à la portée de tout ce qui est police scientifique et tout ça. Donc, euh, donc eux aussi, ils ont, ils ont de plus en plus de, de moyens de, de, nous retrouver, de, de trouver la, la trace d'un meurtrier, de trouver des indices parce qu'on en laisse forcément. Donc, euh, donc à, mon, à mon avis, c'est possible de disparaître après, euh, après un crime. En ce sens, le crime peut être parfait. Mais sinon, euh, non, c'est pas possible.
3: Ouais, c'est hyper intéressant comme euh, point de vue, euh, Cyriel. C'est vrai que moi, je n'avais pas pensé du tout, justement, je voyais que le côté euh, négatif, entre guillemets, euh, de nos données, de notre data euh, qu'on que, qu a en permanence. Dans... Pour commettre un crime. Pour commettre un, c'est ça! <rire> Oui, voilà. Non, mais c'est ça. c'est pour faire. ça que je... oui, On plus Vous n'avez pas vu, mais j'ai mis... fait un... parce que forcément, vous n'avez pas la caméra, mais j'ai fait un petit entre guillemets euh, <rire> que vous ne voyez pas. Euh, non, non. Donc, euh, en effet, euh, non, non, mais c'est. Euh, je, je voyais pas l'aspect, voilà, encore une fois, euh, entre guillemets, euh, positif euh, de, de tous les comptes, de tout ce qu'on peut faire pour disparaître, ou en tout cas, euh, euh, en tout cas, pour faciliter un crime. Euh, et rapidement euh, bouger, rapidement... Euh... Voilà, faire euh, faire croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas et euh, moi je voyais vraiment le, le, les données qu'on laisse euh, quand on fait le moindre le moindre truc euh, on allume son téléphone euh, on ouvre une application même avec un autre pseudo en fait on peut regrouper euh, je, je regardais un, un, un truc il euh, hier euh, un petite interview d'un jeune de 16 ans qui est embauché parfois par la police pour retrouver euh, sur internet des données de, de gens disparus. Et, euh, et en fait le mec en quelques minutes parfois ça lui prend quelques jours si c'est un peu compliqué mais il arrive avec des logiciels qu'il crée lui-même, il a 16 ans euh, voilà, et c'est un nom, je ne sais plus très bien, mais c'est O-I-N-G, je crois. Euh, voilà, c'est vraiment un nom pour ces gens qui, euh, grâce aux données sur Internet, peuvent retrouver des gens disparus, donc, à mon avis, aussi des criminels, des... Le gars
0: de c'est ça, il nom. doit avoir une vie très sympa, pareil. Là, ouais, vois, voilà, une... ouais, sûrement, ouais.
3: <rire> il doit avoir des trucs chouettes. Euh, mais voilà, donc, ça me, moi, ça me fait penser... Tu vois, moi, c'est marrant, à l'inverse, je pensais que c'était beaucoup plus difficile maintenant qu'avant euh, de, de créer le crime parfait, mais en fait... Euh, euh, la possibilité qu'on de, voilà, de, nous ait tout simplifié avec la technologie pourrait aider tu as raison Cyriel mm
2: -hmm. qu'en
3: penses-tu euh, jean bah,
2: je suis euh, en vous écoutant moi j'étais plutôt de ton point de vue euh, Eugénie à la base le point de vue que tu, que tu comptais défendre à la base à savoir que c'était plus compliqué aujourd'hui mais euh, en écoutant Cyriel c'est vrai que je pense que euh, ça va dans les deux sens euh, d'un côté on est très surveillé on laisse des traces partout il devient très dur de, par exemple, euh, avoir de l'argent, avoir du cash sans laisser de traces, etc. Mais d'un autre côté, on a tellement d'outils aujourd'hui aussi, si on connaît les bonnes personnes et qu'on sait s'y prendre pour euh, effacer nos traces et disparaître, que euh, peut-être que c'est facilité. Ceci étant dit, là, pendant que vous parliez, ça m'a rappelé une, une anecdote que j'ai lue hier ou avant-hier. Il y a un, un, un espèce de capot, un, un chef de la mafia italienne euh, euh, sicilienne très exactement qui a été retrouvée après 20 ans de cavale euh, grâce à Google Street View et ça c'est quand ah oui, même assez, assez vrai, incroyable il a Juste, ils ont, euh, il était au mauvais moment quand la, la voiture Google blanche là qu'on connaît tous, s'est passée, <rire> et il a été pris euh, par la vidéo et j'imagine que alors j'en sais alors là à partir de maintenant je raconte probablement n'importe quoi.
1: D'accord.
2: Vous êtes vous êtes noté. prêt chez vous. J'imagine que peut-être un, un, un logiciel de reconnaissance euh, faciale ben, la, ouais. la, la, la spoté et il, il alors que le, le type avait prévu une 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 cavale incroyable et qu'il était planqué il a été retrouvé comme ça donc euh, ça c'est c'est fou quand même on est, ouais, je, est fou. moi je pense quand même je penche quand même du côté c'est plus difficile aujourd'hui ouais. euh, c'est plus difficile aujourd'hui euh, mais euh, peut-être qu'on peut on peut réussir à à, à bien bien euh, planifier son crime et disparaître euh, si l'on connaît les bonnes personnes et que l'on est très fort voilà et toi Capucine qu'est-ce que t'en penses
0: moi, j'en je, pense déjà euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire commettre le crime parfait. Euh, moi, à mes yeux, s'il faut euh, changer d'identité et fuir de pays, donc on ne commet pas le crime parfait. Le crime bah, parfait, c'est qu'on tue quelqu'un et, et que notre trop. propre vie n'en est pas impactée. Euh, enfin, moi, c'est ça. On à partir quitter tous mes amis et tout. C'est que j'ai un pas, parfait. pas du tout. <rire> 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 euh, Alors, je pense que si c'est possible de commettre le crime parfait, c'est possible. Oh. Euh, c'est possible. Parce qu'elle y a déjà
3: que... beaucoup pensé. Toujours, <rire> elle je crois qu'elle a tout prévu. <rire> <Voilà>.
1: <rire>
0: non, mais j'y ai pas mal pensé, c'est vrai. Euh, parce que ça m'intéresse. J'aime les, les, euh, les livres de crime et j les, les thrillers et tout ça. Et je pense que c'est possible, possible de faire passer un crime, un meurtre pour un accident. Et, euh, et je pense que si, en fait, le qu'il n'y a pas vraiment des questions de, de police euh, scientifique euh, s'il n'y a pas de doute. En fait, que, par exemple, dans cette histoire, euh, euh, l'affaire euh, de Martine et Michel, euh, la police n'avait pas fait tous les tests au départ parce que euh, pour elle, c'était clairement un accident, enfin une cause naturelle, en tout cas. Euh, et, euh, et que s'il n'y avait pas eu Alexis, euh, il ouais. n'y aurait pas eu du tout les... Le, la seconde autopsie et tout ça bon après euh, il faut toujours compter sur euh, le fait que les gens ont un entourage et tout ça et voilà donc en fait euh, c'est possible de commettre un crime parfait mais euh, crime parfait de qui euh, de quelqu'un de, de, de quelqu qui n'a pas d'amis mais pas pas ouais moi je sais
3: aussi beaucoup de, beaucoup de par de chance, je, sais pas, je pense à, bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais à Matchpoint. ah oui, euh, ouais. où, oui. Où, oui. Voilà, voilà sur sur pas grand chose ça peut jouer et je pense que les peut-être les quelques crimes parfaits justement qu'on ne connaît pas puisque ils sont pas, ne sait pas que voilà <rire> euh, <rire> probablement euh, ça s'est joué à très 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 peu ou un concours de circonstances les planètes se sont alignées pour cette personne et et parce que tu vois je me suis demandé, euh, vous voyez je me suis demandé euh, Martine quand il quand il demande au médecin de, de prendre tous ces médicaments, de prescrire tous ces médicaments, est-ce que, euh, bah, à la mort de, de de cette femme de Michel, la police n'aurait même pas pu juste interroger le médecin euh, qui l'a opéré oui. pour voir, et lui aurait pu dire, euh, c'est quand même, euh, j'ai été étonnée. enfin, et il aurait peut-être pu ouvrir une brèche euh, sans même Alexis, mais peut-être apparemment même pas, tu vois. Donc ça se trouve le médecin, il a, il a pas été hyper pro, il a même pas été interrogé. Euh, il suffit d'une police pas, pas super hein, d'ailleurs et ça arrive souvent quand même mmh. euh, que clair. la police fasse mal son taf et mmh. enfin malheureusement ou, ou en tout cas des gens qu'on soucis dans l'enquête et ça ça aide beaucoup Mais, bah, ouais. en fait moi je trouve aussi que
0: à moins que justement l'affaire la, soit très médiatisée souvent c'est un peu privé de dessus la jambe c'est rare euh, quand il s'agit pas d'un crime d'enfant que euh, la, la, la police se dit bon bah on va vraiment tout
3: mettre tout tout bah, souvent ouais, euh, oh, bon bah, écoutez euh, c'est compliqué euh. par manque de ah moyens ouais. par manque de oui, oui. par plein de raisons mais oui et puis et combien de fois on a vu des, des affaires enfin dans plein de faits entrer l'accusé des gens qui disparaissent et, euh, et à chaque fois, les parents racontent, bah, on est allé voir la police, on nous dit, non, mais c'est euh, normal, c'est un ouais, jeune, est majeur, un fugue, ou... voilà, voilà, exactement. Ouais, quand ils sont majeurs, enfin, ils ont le
1: droit de disparaître aussi. Hein enfin,
3: voilà, euh, et en effet, euh, mais parce que, parce que peut-être que sur la, la to totalité des gens qui, qui s'inquiètent, il y en a une grosse partie, en effet, c'est toujours un... rien du tout, quoi. Donc, que... Voilà, enfin,
0: en fait, il y a deux manières, selon moi, de commettre un crime parfait, Voilà, je vais vous faire part de ma théorie. <coughs> c'est soit, donc faire vraiment passer ça pour un accident, moi mon idée c'était notamment par exemple pousser quelqu'un dans les escaliers ou par-dessus un balcon euh, notamment par-dessus un balcon dans, dans le cadre d'une fête par exemple si tout le monde oui. est un peu alcoolisé et que la personne passe de par-dessus le balcon bah, personne ne peut témoigner qu'on l'a poussé enfin voilà, bon, bref et, euh, et sinon euh, c'est de pas, bah, pas de cadavres, pas de meurtre
2: après, euh, regarde les, Exactement. les grandes affaires françaises, euh, petit Grégory, l'affaire Omar Radad, euh, des affaires ultra médiatiques, euh, non élucidées quoi. C'est. Ouais,
0: mais alors là, là on, euh, je pense que on en aurait même. Le but, je pense, pour un meurtrier, c'est de, ne qu'on parle pas de son affaire. D'accord. Euh, sincèrement, euh, le truc là, comment ça s'appelle Guilaine, la nana d'Omar Radad. Oui. Euh, Guilaine a juste disparu. Il n'y aurait pas eu de meurtre.
2: Ça aurait été plus simple. Ça aurait été un
0: mystère, mais on n'aurait jamais parlé du meurtre. En fait, il faut juste prendre le corps. Il ne faut pas le tuer sur place. Il
1: faut enlever quelqu'un. Oui, c'est plutôt un truc. Attends, attends, là, elle est en train de nous faire un petit traité pour les. Un petit tuto. Un petit tuto. Alors, bonsoir. Ce soir, je vais vous expliquer comment.
2: Et on fait l'unboxing du couteau juste après.
1: Alors, justement, il ne faut pas faire un fourreau de tuer le couteau. Oui, comment on tue d'ailleurs Je pense qu'il
0: faut faire. Par exemple, une pendaison forcée.
3: Euh... Oh putain, pardon. <rire> J'ai l'impression mais... d'entendre de, Benoît Poulevard, je ne sais pas si vous avez vu, euh, c'est arrivé près de chez vous. Oh là là, euh, vale euh, est un peu dans la même lignée. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est très particulier, mais ça, c'est culte. Oui,
2: mais ne montrez pas ça aux plus jeunes. Hein, non, surtout, surtout pas. Surtout mais, pas.
3: Il faut non, mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Euh, en
0: termes, euh, aime, moi qui aime, euh, qui aime euh, le crime, euh, j'aime les... les les œuvres littéraires et cinématographiques sur le crime, j'aime aussi me poser la question de comment commettre le crime parfait. Ça ne veut pas dire... Déjà, si je voulais tuer quelqu'un, là, il y en aurait trop euh, à tuer, que je ne saurais pas choisir. Donc, euh, je ne vais pas commencer à le faire, parce que sinon, ce serait vraiment... Euh... Voilà, okay. C'est
3: une bonne raison. <rire> bon,
0: voilà. Bref, en tout cas, bon, ça, c'est mon avis. OK. <rire> c'est possible. Voilà. Merci.
1: Merci. pour toutes ces questions, <rire> Capucine. Vraiment.
3: Si vous aussi, vous avez ouais, habitué plein bien. de gens
1: euh, <rire> écoutez <rire> cette <rire> <C 'est>
3: émission. <rire> voilà. Bon, quand on disait que les données euh, pouvaient être utilisées à notre rencontre... C'est bah, euh, une, euh, une enquête, euh, euh, ouais. On, risque, on est quand même interrogé. mal,
0: là. Ouais,
3: ouais. <rire> bah, en tout cas, moi... Euh
0: je pense que je passe pas du tout pour une psychopathe. Enfin, je veux dire, euh, les gens qui écoutent savent que j'aime bien juste euh, oui. discuter, euh, et que j'aime bien les histoires de, de crimes, mais ça veut pas dire que... Enfin, du coup, que j'ai pas envie... De... Enfin, moi, déjà, je crois à une sorte de justice divine, donc j'ai pas envie de, de risquer tout euh, juste pour me débarrasser de quelqu'un, tu vois. Je pense que je crois au karma, et la vie le, le fera très bien.
3: Euh, voilà,
0: bien. bon, bref. Okay. <coughs> très bien. D'ailleurs, euh, moi... Euh, et d'ailleurs, j'ai une histoire par rapport à ça... Euh, j'avais déjà parlé, je pense, du fait que ma voisine avait tué mon chat uh -huh.
3: et que j'avais ah, oui. voulu
0: la tuer moi. Et ben, euh, et ben, figurez-vous qu'elle est morte, euh, je sais pas, peut-être deux mois après. Euh, euh, voilà, elle voilà. s'est vidée elle a oh, une, une intoxication oh. alimentaire elle s'est vidée dans son appart et elle est morte euh, bah, dans, sa, dans cette déjection je veux dire que je souhaite. si vous, si vous
3: n'aviez pas assez de gore avec cette et affaire voilà. et eh bien capitaine oui. complète voilà. <rire> en tout cas tout ça
0: pour dire que et après d'ailleurs ses enfants l'ont fait incinérer et ils ont jeté les cendres dans le vide dur et donc à non. chaque fois qu'on bon, avait le vide en dur on avait des cendres euh, sur nous et oh, tout ça pour okay. dire que eh bien, je crois au karma. et euh, donc bah, ça. Qu'est-ce que, qu que j'aurais gagné à la tuer bah, Rien. Alors que finalement, elle est morte toute seule. dans des horrible. conditions terribles. horrible.
1: Elle a tout ce qu'elle mérite. Non, qu'elle a On s'arrête <rire> là. Ah, voilà,
0: sincèrement, c'est bah, euh, une, mauvaise... une mauvaise personne.
2: Mais, <rire> mais nous ne souhaitons... Mais nous ne souhaitons bah, évidemment la mort personne, de personne. Et surtout voilà. pas dans ces conditions. Absolument. Euh, Absolument. Mais... Elle était âgée. Et dégradante. Je ne sais pas où elle parle de capucine. Je ne sais
0: pas mes amis. Voilà,
1: c'est juste ce que. d'ailleurs à personne ah, qui. À personne, aime. en fait, voilà. Oui. Que tu aimes. Parce que les autres. Que j'aime. Les autres. Okay. Euh. <rire> euh... <rire>
0: Euh, nous nous retrouvons dans deux semaines pour l'épisode de Jenny. Oui.
3: C'est un d'ailleurs
0: le grand retour de Jenny. Félicitations d'être parmi oui, nous. Merci, merci. Vous avez
3: manqué. écoutez, je, je suis ravie d'être là. Euh, voilà, c'était pour un heureux événement. Mm. Voilà. Et euh, et donc euh, ravie. Tu t'es de... perturbé ton panache <rire> <rire> Je suis trop heureuse. Je pense en enfin marcher.
2: Oh, ça devenait euh... douloureux.
3: Voilà, voilà, donc euh, enfin ça m'a pris plusieurs semaines, mais me revoilà, et, euh, <rire> euh, et donc je vais pouvoir euh, vous présenter la, dans deux semaines, euh, voilà, on va pouvoir vous parler d'une affaire mystérieuse qu'on a déjà évoquée euh, précédemment, donc c'est, oui, voilà, un petit indice, on voilà, voilà. Bah, super, en tout bon, cas bah, merci alors, Capu, bah avec plaisir.
2: Et merci, merci beaucoup à Cyrielle, surtout. Bah, merci
3: à vous pour votre accueil, je suis très contente. Vraiment.
0: <rire> euh, et euh, et mais merci aussi, donc toujours à Evan, le gérément et dourneau pour notre fabuleux générique. Et donc, on se retrouve dans deux semaines, et ensuite euh, aussi, on aura euh, bientôt le pr premier épisode euh, de Cyrielle voilà oui. oh là, Donc on a hâte de l'écouter. Oui. Voilà, bon ben bah, alors euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast. Parce que, parce que les méchants, nous, en... on n'en veut pas. <rire> ah, il y a des méchants qui nous plaisent moyennement. Voilà. <rire> si vous pouviez compenser, <rire> ce serait sympathique. Ouais, merci. Et euh, bah, passez une bonne, euh, une bonne soirée.
3: Merci. Bonne à soirée, tous. à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.